0: Godmorgen alle sammen og velkommen tilbage til vores morgenmøde her fra Bankinvest. Jeg håber, I har haft en rigtig god pinseferie, og der var jo af samme årsag mange markeder i Europa, der var var lukket i går. Vi havde også et amerikansk aktiemarked, som havde lukket i lyset af Memorial Day. Men hvis vi lige spoler blikket tilbage på, på sidste uge, så sluttede vi jo med rigtig pæne kursstigninger på amerikanske aktier som hele i hvert fald, torsdag og fredag, fredag, der lukker S&P 500 op med 1,3 procent. Og det markerede jo altså en fin afslutning på en ellers ganske volatil uge, hvor vi også i starten af ugen havde haft nogle ret tydelige kursfald, ikke mindst på det her tema omkring gældsloftet. Men altså mod slutningen af ugen, der er der dels lidt større om en snarlig gældsaftale, og så er der altså også tech-temat, der kører stadig Ikke mindst så havde vi jo altså voldsom kursstigning på NVIDIA-aktion, der er kommet ud med nogle rigtig flotte regnskaber og en rigtig positiv guidance, og, øh, og det var med til at accelerere hele den her fremgang, vi har set i, i tech-komplekset. Og, men alt i alt så slutter øh, SAP 500 faktisk sidste uge med en stigning på bare 0,3%, men med meget, meget store sektorforskelle. Vi har faktisk øh, IT-sektoren i USA op med øh, 5% sidste, sidste uge. Omvendt for eksempel så har vi så noget som stabil forbrug, der falder med, med 3,2%, og vi har også healthcare-sektoren nede med, med næsten 3%. Communications er op, og, og det er virkelig et opsving et i aktiemarkedet, der er drevet af, de, af en lang række af tech-aktier, de helt store, navnet stiger kraftigt, og det er altså med til at støtte hele growth-komplekset relativt til, til value også. Så, men det betyder også, at vi har det amerikansk aktieindeks, der igen er på den nordlige side af kurs 4200, og vi er altså oppe med 9,5 procent år til dato på S&P 500. Vi har et plus vel at mærke på NASDAQ-indekset på 24 procent år til dato, og det man jo kalder for FangPlus-indekset. Et ret snævert indeks er altså nu oppe med 60 procent år til dato. Så et, et kraftigt, kraftigt rally her i, i alt, hvad der hedder big tech og, og growth. På, på rentesiden, der er også pæn bevægelser der. Vi var faktisk op på top 3,86% på den tidlige rente i fredags i kølvandet på PC-tallene, der kom ud lidt højere end forventet, kommer jeg lige tilbage til. Men, øh, men så er vi altså igen øh, tilbage på 3,76% procent på renten. Det ser ud som om at renterne falder lidt tilbage på forventninger om at vi meget snart lander en gældsaftale i USA, der skulle altså være indgået en aftale mellem øh, det hvide hus, Biden på den ene side og McCarthy, øh, formanden for øh, repræsentanternes hus øh, på den anden side. Og nu skal der altså så forhåbentligvis meget meget snart være en, en afstemning i hele kongressen til at så man kan få aftalen på plads og få løftet det her gældsloft og så komme videre der er så med til at generelt bedre stemningen, og også på, på rentesiden, hvor vi ser, at de her renter tjekke lidt ned. Vi har også en tysk 10-årig rente, der er tilbage på 2,43 procent i øjeblikket. Den var op og vinde 2,55 procent. Så, så vi har jo haft noget rentevolatilitet, og tendensen har været stigende renter i den seneste periode, men en lille reversering på de allerseneste observationer, som, som vi er vidne til. Det her uh, PC-tal i, uh, i fredags, det var april-rapporten, uh, vi fik ud der. Som bekendt, så er PC-måden uh, at opgøre inflationen på med PC-indekset fedt uh, foretrukne måde at, at se på inflationen på. Der er en lidt anden vækning af det her indeks relativt til CPR-indekset, som jo altså normalt offentliggøres et par uger før vi får pc tal Så det er jo ikke altid, der er de helt store overraskelser overrasket sig i PC, eftersom at vi har fået CPI for samme måned et par uger i forvejen. Men alligevel kan man jo se, når man går tilbage historisk, at der er afvigelser på, hvad, hvad markedet forventer og der, hvor PC rent faktisk kommer ud. De tal vi fik i fredags, jamen, der var forventet en stigning på Core PC, vil og mærke. Altså den underliggende inflation, hvor man justerer for fødevareenergi. Der var forventet en stigning på 0,3%. Og, øh, og faktisk så kom tallet ud på, på 0,38 procent, så det var jo altså lidt over det, der, der var forventet. Øh, sidste måned lå vi på 0,3 procent, forrige måned øh, lidt, øh, lidt højere. Og hvis man kigger på de sidste tre måneders stigning i KPC og lige foretager en analysering af den stigning, vi har set de sidste tre måneder, så ligger vi med sådan en analyseret eller årlig inflationskadence på KPC på 4,25 procent senest. Og det er jo altså trendet stille og roligt ned igennem en længere periode, men 4,25% er jo stadigvæk nærmest dobbelt op i forhold til det, der er FEDs ambition om at få inflationen ned på 2%. Det rejser selvfølgelig helt spørgsmål om på vidt. Vi har fået den sidste renteforholdelse fra FED i den her cyklus, eller om FED kan finde på at stikke markedet endnu en renteforholdelse. Der ligger altså i hvert fald nu priset, en renteforhold til ind igen på, på 25 basispunkter per, per det møde, som vi har i, i juli måned. Fedt har også et møde i, i juni, og så er der så et møde i slutningen af juli måned, og der ligger priset ca. 25 basispunkter ind i løft på renten. Herefter regner markedet med stabilitet, efter at Fedt gradvist kan begynde at sænke renten ind i 2024. Ja, vi må se, hvad Fedt gør. Det er i hvert fald et, et inflationspres ud af USA, der stadigvæk er Lidt for højt, noget for højt i forhold til den ønskede kadance. Trenden er ned stille og roligt, og vi forventer bestemt at se en inflationskadance, der kommer længere ned og under 3 også, når vi når ind i andet halvår, 2023. Men det er jo ikke kun i USA, vi har også set, hvordan inflationen har overrasket på den høje side i Europa, ikke mindst senest i UK, hvor tallene kom ud rigtig, rigtig kraftigt. Så centralbankerne rundt omkring er muligvis ikke færdige med at stramme af pengepolitikken. Det er det sidste hak. Ja, det gælder i hvert fald ECB, der, der klart lidt op til, til nye så forud. Nu må vi se, hvad, hvad, hvad ugen kommer til at byde på generelt. Vi har i hvert fald masser af, af makroinput til, til markederne, der i øjeblikket både har fokus på inflationskadancen det for høje inflationspres. Og også har rigtig meget fokus på hele makro, altså vækstdynamikken. Og så selvfølgelig de her gældslopsforhandlinger, der kører specifikt i USA. Vi får og kan forvente sådan set, at de her gældsforhandlinger, de fortsætter for fuldt Og efter sigende, så skulle der altså være en afstemning i kongressen allerede sent i morgen. Og det kan vi jo håbe på. Så har vi her i dag tal for... Blandt andet erhvervs- og forbrugertilliden ud af eurozonen. Vi har også spanske inflationstal, som er startskuddet til flere inflationstal, vi får. Vi har nemlig både Tyskland og Frankrig og Italien, der kommer med CPI her i, i morgen. Men altså Spanien leverer den, den første salve her i dag, og det fører sig frem til endelige, eller samlet inflationstal for øvreområdet, som vi får her på, på torsdag. Og ellers så har vi altså også PMI-tallene, der kommer ind fra en række lande, ikke mindst Kina. Kina kommer med sine officielle PMI-tal for industrien og servicesektoren i morgen. Og på torsdag følger så fra den den private leverandør Carixin. Og det skal blive rigtig spændende at se de her tal ud af Kina, fordi det seneste billede af kinesisk økonomi, det er, at det falmer lidt det her væksteløft, som vi ellers har været vidne til i kølvandet på de corona-genåbninger, som vi så hen over årsskiftet. Så vækstgradencen i Kina er, ser ud til at være på vej ned, og det er altså også noget, der har presset det kinesiske aktiemarked her igennem den seneste periode. Det har klart skuffet i forhold til de mere vestlige aktiemarkeder. Så har vi også i morgen ikke mindst dansk arbejdsløshed, og, og torsdag så får vi så det altid vigtige amerikanske ISM-indeks for industrien, i der runder vi af med jobrapporten for USA, Non-Farm Payrolls. Hvor vi jo har set den amerikanske industri, der viser svaghedstegn, så har vi set den service der gør det rigtig, rigtig godt. Og vi har altså også set et arbejdsmarked, der bliver ved med at, at se ganske, ganske pænt ud. Vi må se, hvordan tallene former sig her på fredag, når vi får jobrapporten. Det skal i hvert fald blive meget interessant at følge makrodynamikken i det, er der jo stadig kan den største økonomi i USA. Her til morgen der lægger vi ud med igen positive tendenser på de amerikanske aktier. Vi er op med 0,3 i øjeblikket på S&P 500 futures, og Nasdaq-futuren har det godt. Der er vi op med 0,5 så der er stadigvæk en stærkere tendens, positiv retning på tech-komplekset som helhed. Til gengæld har vi altså kinesiske aktier nede med er ja, 0,4 procent i øjeblikket på Shanghai-børsen. Det er ikke det helt store, men det siver altså relativt til det, vi ser i, uh, i Vesten. Stabile rente i USA, 3,76. Og så de her tal, som vi får ud i dag, dels bands Vi har amerikansk forbrugertillid, diskussionen om at fokus på gældsloftet, og så får dem Og med det, så skal jeg tak for, at I var med her fra starten af ugen. Vi er tilbage i morgen tidlig. Hav en rigtig god dag.